0: Ich bin dankbar, eins dieser Puzzlestücke sein zu dürfen. Es geht gerade um all die Menschen, egal ob eine kleinere Reichweite, eine größere Reichweite. All die Menschen, die gerade nach vorne gehen, die sich zeigen, die unseren Beruf zeigen oder auch andere Berufe im Bildungswesen, die auf Bühnen gehen oder sich auf Plattformen zeigen. Es gibt genügend Anhaltspunkte, auch pessimistisch zu sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass lange nicht in Bildung so viel in Bewegung war wie jetzt. Und so viel Lust auf Veränderung da war, wie jetzt. Und so viel Bereitschaft für Veränderung da war, wie jetzt. Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all die Themen, die die Schulwelt gerade bewegen. Hi, ich bin Saskia Nitzial, ich bin Grundschullehrkraft, das auch schon eine ganze Weile. Ich bin Autorin, Bildungsaktivistin, selbst Mama von drei Kindern und Aktivistin ganz frisch auch Mama von zwei Schulkindern. Mein zweites Kind wurde jetzt jüngst eingeschult und ich darf also einmal mehr die andere Seite von Schulwelt erleben. Nicht nur die als Lehrkraft, sondern eben auch die als Mutter. Auf meinem Kanal Liniert Kariert, den es sowohl in Blogform als auch als Instagram-Kanal gibt erkläre ich täglich, wie ich so arbeite, zeige Impulse für Eltern, für Lehrkräfte, für alle an Bildung interessierten Menschen und ja, gebe auch so ein paar Ideen, wie man Dinge vielleicht verändern kann, jetzt schon im Kleinen, ohne auf Politik warten zu müssen, wie man sich von Dingen lösen kann, die man vielleicht viel zu lange durch die Schulwelt getragen hat und die dringend eine kleine Generalüberholung gebrauchen könnten. Hallo, liebe Herzen, zu einer fast äh, sehr, sehr spontanen Folge, würde ich mal sagen. Wie, was und warum und worum es heute geht, das erzähle ich gleich. Aber vorweg, bevor mein Gehirn das irgendwie verliert gerade, eine kleine Ankündigung. Zum einen sitze ich ja gerade in der Endphase von Buch 3 für dieses Jahr. Die zwei Kinderbücher, die dieses Jahr rauskommen werden, die sind schon geschrieben. Und jetzt sitze ich am umfangreichen Ratgeber. Und es wird in dieser Zeit, also die Buchabgabe ist Ende März und es wird in dieser Zeit durchgehend Folgen geben, also in dem Zwei-Wochen-Rhythmus, den ich hier habe. Es wird in dieser Zeit jetzt auch nicht unheimlich aufwendige Themen geben. Es gibt Themen, auf die ich mich sehr vorbereiten muss, einlesen muss, wo ich wirklich lange Verlaufsfäden schreibe, damit ich äh, ungefähr weiß, was ich sagen möchte. Und ähm, das schaffe ich in den... Nächsten Folgen nicht. Letztendlich werden es aber irgendwie, glaube ich, die nächsten drei Folgen, die das betrifft, ne? Weil durch diesen zwei Wochen Rhythmus ist ja dann Ende März auch schon relativ bald. Hilfe, Hilfe. Und dann starten wir hier so richtig durch. Darauf freue ich mich, denn ein ganz explizites Ziel war von mir für 2024, mich nochmal mehr um diesen Podcast zu kümmern. Mir macht das nämlich wirklich viel Spaß. Reden. Mache ich gerne, ne? <lacht> Wer hat's gedacht? Und ähm, ich mag einfach gerne diesen Long Content zu erstellen. Also Content, der eben nicht nur für 24 Stunden in irgendeiner Story ist oder meinetwegen für zwei, drei Tage in einem Reel kursiert, sondern den man sich immer wieder mal anhören kann oder wo man sagt, okay, da war doch mal was, das frische ich nochmal auf. Das mag ich sehr gerne und ich mag auch, mich damit kreativ auseinanderzusetzen. Und ihr merkt ja vielleicht auch, dass so nach und nach hier kleine Dinge einziehen. Auch das wird alles nochmal ein kleines bisschen von mir nochmal kreativer gestaltet. Aber eben erst, wenn dieses <lacht> Deite Buch 3 abgegeben ist. Ich freue mich ganz doll drauf. Aber ja, die paar Wochen müsst ihr jetzt gemeinsam mit mir durchhalten. Und die zweite wichtige Sache, die hast du vielleicht längst gemerkt, denn der Tag der Veröffentlichung hat sich geändert. Wie gesagt, ist dir vielleicht aufgefallen, wenn du den Podcast direkt heute hörst, an einem Donnerstag. Das ist ab jetzt der neue Tag der Veröffentlichung, hat vor allem organisatorische Gründe, ähm, der Sonntag ist für manche bestimmt ein ganz, ganz wertvoller Tag, um es dann am Sonntag vielleicht auch in Ruhe anzuhören oder dann am Montag auf dem Weg zur Schule. Ähm, für mich ist es aber schwierig, am Sonntag, der hier wirklich ein, ein sehr, sehr wichtiger Familientag ist in unserem sehr trubeligen, fünfköpfigen Familienalltag, für mich ist da manchmal sehr, sehr schwierig, das im Blick zu behalten. Also morgens mir die Zeit zu nehmen, kurz darauf hinzuweisen, in der Story zu verlinken. Für viele von euch ist es aber vielleicht auch ein Familientag und sie hören gar nicht unbedingt an dem Tag. Und am Donnerstag ist es so, dass es mir viel leichter fällt, da mal drauf zu achten, dass ich verlinke. Zum Beispiel habe ich das in den letzten beiden Folgen. Die letzten beiden Folgen zum Thema Zeugnisse und Klassenzimmer sind äh, mir persönlich sehr untergegangen. Die habe ich nicht mal beworben auf Instagram. Ja, ärgerlich, aber ich habe das einfach an dem Sonntag überhaupt nicht geschafft. Das möchte ich auf jeden Fall ein bisschen verlässlicher haben und am Donnerstag bin ich im Arbeitsmodus und deswegen soll der Familientag ein bisschen frei werden davon. Und tatsächlich ist es auch eine zahlentechnisch ganz günstige Entscheidung, denn viele äh, Podcasts oder so zahlen, man kann sich das ja mal alles ein bisschen angucken, zeigen, dass an dem Tag einfach doch oder an so bestimmten Tagen deutlich mehr gehört wird. Und darum ab jetzt der Donnerstag. So, jetzt aber mal zum Thema. Und das Thema können wir eigentlich super gut verknüpfen mit der Startkategorie der Blick durch Schlüsselloch. Ich bin nämlich gerade nicht in meinem Klassenzimmer und auch nicht zu Hause. Ich bin in Köln auf der Didakta. Beziehungsweise, ich war auf der Didakta heute am Freitag und äh, bin jetzt ziemlich platt <lacht> und erschöpft ähm, in meinem Hotelzimmer. Es war sehr voll. Es war für mich als neurodivergenter Mensch ein ziemlicher Kraftakt. Ich glaube, Messe ist für alle Menschen anstrengend, aber wenn man dann vielleicht noch ein gewisses Reizsetting <lacht> mitbringt, dann ja, ist es natürlich echt eine Herausforderung. Aber es war auch total erbaulich zu sehen, wie viele engagierte Menschen fürs Thema Bildung unterwegs sind. Und diese Menschen zu erleben, mit ihnen in den Austausch zu gehen, mir ein paar Impulse zu holen, mal rumzuschnuppern, was entwickelt sich gerade, das ist schon auch echt was richtig, richtig Tolles. Und dafür hat es sich absolut gelohnt, mich in diese doch sehr reizintensive Umgebung zu begeben. Ich habe auch ein kleines Interview gehalten. Interview gehalten, gegeben, ein Interview gegeben, so, oder? Ähm, und hatte ein Meet and Greet, äh, ein sehr fanziger Name, <lacht> ja. äh, fanziger Name, ein sehr fancy Name für, äh, man konnte dann zu mir kommen und sich mit mir unterhalten. Und genau zu diesem Austausch kommen wir eigentlich jetzt. Denn das hat ein bisschen dafür gesorgt, dass diese Podcast-Folge jetzt genau dieses Thema hat. Warum die Bildungswelt Rockstars braucht. Und dazu passt jetzt direkt überleitend schon die Kategorie der Moment fürs Herz. Ich habe nämlich eine Leserin getroffen und es war ähm, wie alle Begegnungen an diesem Tag ganz, ganz doll wertvoll und wertschätzend und ach erhebend irgendwie, ne? dass man merkt, so hier hier schauen ganz viele Menschen in eine Richtung und setzen sich ein. Diese Begegnung war aber nochmal ganz besonders wertvoll. Liebe Grüße an dich an der Stelle. Also falls du das hier hörst, das weiß ich gar nicht, ob du meinen Podcast hörst, wir haben über Instagram gesprochen. Ähm, aber falls ja, sei ganz lieb gegrüßt. Du hast echt was in mir ausgelöst. Bevor ich jetzt aber sage, was diese Leserin ähm, einfach bei mir bewirkt hat oder in mir angestoßen hat, äh, musst du zuerst eins wissen. Und zwar, dass ich mit meiner ja doch sehr nennenswerten Öffentlichkeit mittlerweile eigentlich schon immer gehadert habe und auch immer noch hadere. Und das nicht in kokettierender Art und Weise, ach, das sind diese Zahl, das weiß ich, alles gar nicht so wichtig. Ähm, nein, ich bin ganz, ganz dankbar um meine Reichweite. Ich weiß auch, dass die, mir, dass die nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass ich hart dafür gearbeitet habe, mir dieses Sprachrohr aufzubauen. Und ich bin dankbar, denn da gehört nicht nur immer Qualität und, und gute Inhalte dazu. Natürlich ganz, ganz toll. Aber ein bisschen muss man auch zur richtigen Stelle oder zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle die richtigen Worte finden. Und dafür bin ich to wirklich total dankbar. Ich finde es ein unglaubliches Privileg, so ein wichtiges Thema zu haben und das jeden Tag so weit raustragen zu dürfen. Und ich bin so dankbar, dass auch an der anderen Stelle auf der anderen Seite Menschen stehen, die sagen, ich beschäftige mich mit diesen Inhalten. Ich beschäftige mich kritisch damit. Auch das finde ich dann wieder zurück sehr, sehr wertvoll, weil es auch mich weiterbringt und ähm, mich manchmal an Aspekte denken lässt, die ich nicht direkt mitgedacht habe. Und natürlich auch in die unterstützende Richtung. Ne? Also Wenn jemand sagt, das ist ein super Impuls, das setze ich mal um. Oder das stärkt mich gerade. Oder oh, das war genau das, was ich jetzt gerade gebraucht habe. Das ist natürlich unglaublich schön zu hören und zu sehen und auch mitzubekommen, dass das, was man so im Wohnzimmer so ins Handy quasselt, in der wirklichen Schulwelt dann andockt. Und dieses Netzwerk, was darum entstanden ist, nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen BildungsaktivistInnen und Lehrkräften, die sich zeigen und, und vernetzen, das ist eine so tolle Chance und gibt einfach ein bisschen Hoffnung in einem Bildungssystem, wo Hoffnung haben gerade nicht, gar nicht so leicht ist. Womit ich hadere, ist wirklich die Bekanntheit meiner Person. Und vor allen Dingen auch das, mit dem meine Person mittlerweile so aufgeladen ist. Ich werde natürlich auf eine bestimmte Weise gesehen, eingeordnet und wahrgenommen. Und so in der... In dem, was ihr mir zurückspiegelt, äh, wie ihr das Ganze wahrnehmt, habe ich schon das Gefühl, glaube ich, mich relativ authentisch zu zeigen. Ich hatte eigentlich nie wirklich den Fall, dass jemand mich ganz anders irgendwie eingeordnet hätte, als ich mich selber so wahrnehmen würde. Das darf natürlich auseinandergehen, ne? meine Wahrnehmung und die Wahrnehmung einer anderen Person. Passiert natürlich auch manchmal. Aber ich fand, das passte immer gut zusammen. Also ich glaube, dass das ich schon irgendwie... Das so mache, dass ich auch weiter in den Spiegel schauen kann. Ähm, und das alles ist eine Ehre, aber auch manchmal gar nicht so einfach. Gerade als so wahnsinnig reflektierte, wahnsinnig sensible Person ist das manchmal schon echt eine ne Hausnummer. Und ich wäre manchmal lieber irgendwie meine eigene Ghostwriterin. Naja und darüber sprach ich so mit der Person, weil es sich so ein bisschen ergab und weil wir eben auch über Reichweite und sowas sprachen und dann sagte sie, so darfst du das gar nicht sehen, ey die Bildungswelt braucht gerade ganz dringend ein paar Rockstars und ich hatte schon so oft fast verzweifelt den Kopf in den Sand gesteckt, weil ich dachte, boah, hier geht's doch einfach nicht mehr weiter, das hat alles keinen Sinn mehr und dann ploppt. Irgendwie ein Wort auch von dir oder auch von anderen Personen, die nach vorne gehen und sich zeigen und man fühlt sich plötzlich nicht mehr so alleine oder hat so so diesen Moment, wo man denkt, oh, so, so möchte ich auch sein oder in die Richtung möchte ich auch gehen oder ja, die hat recht, unser Beruf hat das und das und das. Und das hält auch einen Teil dieser Bewegung im positiven Sinne am Laufen und dann saß ich da auf meinem Höckerschen und dachte das ist eine schöne Perspektive und dieser Vorbildgedanke der da drin steckt den hatte ich also der wird mir natürlich ab und zu mal präsentiert aber ich habe ihn nicht so den habe ich immer gleich weggeschoben ne? ich dachte oh nee will ich gar ich will gar kein will ich nicht sein ich will so gar nicht aufgeladen werden und ich würde mich selber auch nicht als Rockstar bezeichnen aber das was sie gesagt hat dieser Beitrag, den das Ganze leistet, der hat irgendwie, der hat mich ganz, ganz doll berührt. Unser System, unser Beruf, alles irgendwie in Gefahr, alles längst nicht so, wie wir uns das wünschen würden, alles nicht gut. Und es braucht Menschen, und ich meine damit jetzt dann weitergedacht, überhaupt nicht nur mich, ich bin ein, ein Puzzlestück in diesem, in diesem ganzen Bild. Und ich bin dankbar, eins dieser Puzzlestücke sein zu dürfen. Aber es geht gerade um all die Menschen, egal ob eine kleinere Reichweite, eine größere Reichweite, all die Menschen, die gerade nach vorne gehen, die sich zeigen, die unseren Beruf zeigen oder auch andere Berufe im Bildungswesen, die auf Bühnen gehen oder sich auf Plattformen zeigen, die das auch gegen echt Manche Widrigkeiten tun, weil sie im eigenen Kollegium dafür ähm, ja, arg belächelt werden oder weil sie Gegenwind aus den Schulleitungsriegen bekommen oder weil sie Dinge zeigen, die, ich sag mal, eine bestimmte politische Richtung kritisch auf den Plan ruft. Und die da echt ganz schön was zu tun haben, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Aber die sagen, ey, wir haben ja einen verdammt tollen, verdammt wichtigen Beruf. Und der könnte so und so und so aussehen. Und guck mal, hier in bestimmten Teilen versuche ich, was geht. Die dieses Bild von Lehrkräften, das sich ja auch so hartnäckig in irgendwelchen Köpfen festgesetzt hat, zu drehen und zu zeigen, hey Leute, kommt doch vielleicht auch in diesen Beruf, der ist ziemlich, ziemlich cool und dass dieser Beruf dringend auch dieses Image braucht von das ist was was tolles und was wo man sagen kann, das will ich auch machen. Ich will auch so eine Person sein. Das braucht unser Beruf wirklich gerade ganz dringend. Ich mache mir manchmal selbst das Leben gerne ein bisschen schwerer und lese manchmal jetzt nicht nur unter meinen Beiträgen, da lese ich sogar gar nicht immer so ganz viel gerade wenn ein real eine bestimmte Reichweite erhält. Dann wird das in so Sphären ausgespielt oder gerät so in Sphären, die längst nicht so weit im zeitgemäßen Lernen sind. Und dann werden die Kommentare teilweise wirklich, also für meine eigene Psychohygiene und meine mentale Gesundheit lese ich dann da nicht mehr so viel. Aber ich lese manchmal ähm, bei anderen dann so ein bisschen, um mir so einen Eindruck zu machen, wie ist denn so das Bild? Und ähm, gerade zum Beispiel bei Bob, der sich so für unseren Beruf einsetzt und so viele Missstände mutig aufzeigt. Und ne, also Netzlehrer kennt ihr sicherlich. Und der kriegt eine Welle darunter manchmal. Um, oh, und da kommen dann diese ganzen Klischeesachen und Lehrkräfte und nur Ferien und dann hat so ein, so ein äh, ja äh, Jammern, aber den ganzen Tag äh, wirklich nur mit zwölf Arbeiten gehen und Ferien hast du ja auch noch ewig und dann kommt so ein Kommentar, 3000 Likes, ne, das heißt ja schon was. Und dass da Menschen nach vorne gehen und kämpfen für Kinder in diesem System, für unseren Beruf und dieses Bild drehen und und das Ganze irgendwie auch salonfähig machen, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, das ist nicht das richtige Wort. Aber als ich vor ein paar Jahren auf Instagram angefangen habe, mal diese Seite unseres Berufes zu zeigen, da war das Medial noch kein Thema oder wenig Thema. Ja, es gab ab und zu mal Bildungsthemen, wenn wir dann doch wieder nicht irgendwo so abgeschnitten hatten, wie wir das eigentlich wollten. Oder wenn es doch irgendwie wieder, oh, wisst ihr ja nie wie das mit Lehrkräften ist. <lacht> Also ne, so eine Artikel gab es, aber so dieses andere Bild, das fehlte. Und jetzt gibt es medial so, so viele Dinge, entweder auf den Plattformen selber, aber auch guckt euch die Zeitungsartikel an, die so Menschen abdrucken, äh, die so Menschen abdrucken wie Caroline. Ne? Learn, learning with Caroline. <lacht> Das, oh, ich habe so geübt, dass ich keinen da rein mache. Und ähm, ne, die, die wirklich ähm, Raum bekommt in Zeitschriften, um sich für zeitgemäßes Lernen einzusetzen. Ähm, ich durfte in diversen äh, Formaten unterwegs sein und für unsere Themen sprechen. Das kriegt, das kriegt Raum und es wird gehört und es ist so wichtig, egal, ob man nur hunderttausende LeserInnen hat oder fünf, aber sich mit diesem Beruf nach außen zu trauen und nicht wie ich zum Beispiel früher im Studium so das vor sich hin, du ja, ich bin, aber eigentlich, ähm, möchte ich es gar nicht so sagen, weil es ist ja gar nicht so was Cooles wie, weiß ich nicht, äh, Raketenwissenschaftlerin sein. Ähm, es ist so wichtig, dass wir uns viel, viel oh, stolzer auch mit diesem Beruf identifizieren. Und es gibt Länder, da laufen Fortbildungen einfach ab wie eine Party, mehr oder weniger. Schönen Gruß an Raphael an dieser Stelle, Raphael Kirsch, der ja je, ähm, die letzten zwei Jahre, die wollen doch nur Aufmerksamkeit auf die ähm, Beine gestellt hat und genau diesen Spirit so ein bisschen mitgeben wollte. Da saßen 600, 700 Lehrkräfte zusammen. Und haben diesen Beruf gefeiert. Und das braucht das Bildungssystem, ne? Und ich sage das auch ein bisschen in bildungspolitische Richtung, denn äh, vielleicht erinnern wir uns an die Kampagne letztes Jahr in Württemberg, äh, in Baden-Württemberg im Sommer, wo Plakate hingen, die eigentlich, also, die vielleicht nicht so gemeint waren, ach, ich weiß es nicht, aber die sicherlich jetzt vielleicht nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass Leute gesagt haben, ach, wenn da so ein Quatsch auf so einem Plakat steht, nee, dann werde ich Lehrkraft. Jetzt, Jetzt kommt's mir gerade, das ist doch, das ist doch die Idee, sondern ähm, dass es ganz andere Dinge braucht. Es braucht auch bildungspolitische Unterstützung und es braucht da strukturelle Veränderungen und es braucht neue Anreize und wir müssen darüber nachdenken, wie wir Lehrkräfte gewinnen. Aber ein Teil ist davon, oder ein Teil davon, sind die Menschen, die sich gerade trauen, sich zu zeigen, in dem, was sie tun, in dem, was sie machen, in dem, wie sie zu ihr diesem. Indem wie Sie zu diesem tollen Beruf stehen, mit kleinerer Reichweite, mit größerer Reichweite, gegen alle Widrigkeiten. Und dann dachte ich so: Ich glaube, in dieser Art konnte ich mich das erste Mal so mit dieser Rolle wirklich noch mal anders verbinden. Und es war ein ganz wichtiger Moment, über Vorbilder zu sprechen. Und ich habe das zum ersten Mal nicht auch oh, ein Vorbild, nee, achbar, weggepackt, sondern dachte: Ja, das braucht's wahrscheinlich. Und das braucht so im Bildungskontext gerade ganz doll. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, Lehrkräfte zu gewinnen. Ich hatte mich darüber auch mit einigen anderen BildungsaktivistInnen ähm, ja, ausgetauscht, die äh, eben auch Lehrkräfte sind. Und da war es echt so, dass die auch meinen, oh, wie oft mir gesagt wird, So, oh, jetzt habe ich doch noch mal umgeschult. Oder Mensch, ich glaube, ich möchte das auch sein. Ich wollte eigentlich immer Lehrkraft sein und ich fange das jetzt an zu studieren. Das sind also Momente, die wirklich... Menschen auf diesem Weg auch beeinflussen. Das ist eine wahnsinnige Verantwortung, die die Menschen haben, die nach vorne gehen, ne? eben weil sie damit so ein bisschen aufgeladen werden. Aber es ist auch eine große Chance, die viel, viel mehr unterstützt werden könnte und nicht immer nur belächelt werden könnte. Und ja, überhaupt brauchen alle in der Bildungswelt dringend Vorbilder. Lehrkräfte, was heißt Vorbilder? Aber so Menschen, wo man sagt, ja, ihr, ihr repräsentiert das nach vorne so, wie es sein soll, in den Medien so, wie es sein soll. Wir repräsentieren wir repräsentieren das hier jeden Tag im Klassenzimmer so, wie wir uns das wünschen. Das hat auch einen riesigen, riesigen Wert, dass wir an möglichst vielen Stellen äh, sichtbar sind, weil unsere Arbeit ist so oft unsichtbar. Und je sichtbarer sie wird, umso wertvoller und umso höher die Chance, dass da vielleicht, vielleicht doch mal der eine oder andere Mensch sich von irgendeinem Vorurteil ein bisschen lösen kann und äh, überhaupt ist so dieses Vorbilder haben oder Menschen, wo sagt, damit möchte ich mich jetzt gerade so ein bisschen identifizieren und das stärkt mich dann auch selber, habe ich auch gerade wieder als Aspekt in meinem Buch gehabt, in dem es um neurodivergente Kinder gehen wird und ihre Familien oder auch um ihre Begleitpersonen im schulischen Kontext und wie wichtig für solche Menschen zum Beispiel sowas auch ist, ne, Identifikationsfiguren zu haben. Man sagt, oh jetzt sehe ich Ey, das kann auch was richtig Cooles sein. Und das ist ja was, das kann auch eine totale Chance sein, meinetwegen ADHS zu haben oder so. Dieser Aspekt, irgendwie Orientierungsfiguren zu haben. Doch, der war ganz wichtig. Und irgendwie ist in meinem Kopf da ganz, ganz viel losgegangen, als sie das gesagt hat. Und ich dachte, boah, nee, wie toll eigentlich, dass ich einer dieser Menschen sein darf. Aber ich würde das über, es geht dabei gar nicht so sehr um mich. Für mich war es einfach nur persönlich wertvoll, weil ich das erste Mal wirklich mit dieser Rolle so ein bisschen besser in Einklang gekommen bin. Aber das war einfach mein persönlicher Anteil, meine persönliche Geschichte dabei. Aber es war so, dass ich dachte, ja, all das, was jetzt passiert oder in den letzten fünf, sechs Jahren passiert ist, seit ich das mache, was da entstanden ist und ins Rollen gekommen ist, was ich beobachten durfte, was ich miterleben konnte, was ich lesen und, und hören durfte, das ist der Part, der mich doch immer wieder Hoffnung haben lässt. So wie die Leserin sagte. ne? So in so einem Moment, wo man denkt, jetzt stecke ich den Kopf in den Sand. Ich, ich mag nicht mehr. Und dann zu sehen, ich bin aber gar nicht alleine. Oder oh, aus diesem Beruf kann ganz viel Cooles entstehen. Und dieser Beruf kann ganz, ganz toll sein. Das hat seinen Wert. Wer sagt, ich, ich schaffe das gerade nicht mehr in diesem Beruf, obwohl es mein absoluter Traumberuf ist, auch total verständlich, ne? Das ist einfach auch etwas, was wir gerade erleben und ich glaube, jede Lehrkraft derzeit, wenn sie ganz ehrlich ist, kann die Beweggründe sehr gut nachvollziehen, auch wenn sie selbst nicht an diesem Punkt sein sollte, aber nachvollziehen können wir sie, glaube ich, alle. Und, ähm, ja, umso wichtiger, da nach vorne zu gehen und nach außen zu gehen, was, wie immer, niemals die Politik aus der Verantwortung nimmt, das hinzukriegen, uns da zu unterstützen, aber auf jeden Fall ist auch das so ein wertvoller Mosaikstein. Und es war jetzt gar keine Folge, aus der du wahrscheinlich unglaublich viel mitgenommen hast und mit 20 neuen Ideen morgens ins Klassenzimmer kommst. Aber wenn du morgen aufstehst, heute ist ja Donnerstag, morgen Freitag, wo viel praktisch ist, ne? das stimmt. Also wenn du morgen aufstehst und in die Schule fährst, dann tu das mit dem allergrößten Stolz und Selbstverständnis als Lehrkraft, als Schulbegleitung, als Schulleitung, als pädagogische Mitarbeiterin, als, ähm, auch in der frühkindlichen Bildung, als Erzieherin, als Erzieher, als Mensch, der in Bildung tätig ist, trotz all der Widrigkeiten, die da gerade herrschen und und gehe da mit einem Stolz ran und sag, ich leiste so eine wichtige Sache, so einen wichtigen Beitrag und ich bin Teil, wenn du hier hörst, sehr wahrscheinlich, Teil einer Bewegung, bei der ich ganz gespannt bin, wo es in den nächsten Jahren so hingeht. Es gibt genügend Anhaltspunkte, auch pessimistisch zu sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass lange nicht in Bildung so viel in Bewegung war wie jetzt und so viel Lust auf Veränderung da war, wie jetzt und so viel Bereitschaft für Veränderung da war wie jetzt. Die, die diesen Schritt gerade nicht machen können, haben manchmal ihre Gründe dafür und ich, ihr wisst, ich gehe immer mit größtem Verständnis an die Dinge und versuche mich einzufühlen und bin nie so, dass ich sage, äh, da will aber jemand nicht mitgehen. Äh. Sondern manchmal gibt es einen Grund, dass die eigenen Ressourcen gerade dazu nicht ausreichen oder dass der Mut nicht ausreicht, bestimmte Strohhalme loszulassen. Da kommen wir vielleicht wann anders mal zu. Ähm, aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt seit, ich muss rechnen, 13 Jahren Lehrkraft. Und das, was gerade so in diesen letzten zwei Jahren so in Bewegung gekommen ist, das macht mir schon Erhoffnung. Und dafür braucht es eben ab und an mal ein paar Rockstars. Und jetzt kommen wir nach diesem kleinen, Pamphlet hier, das wie gesagt, jetzt eben gar nicht so die riesigen Impulse mitgegeben hat, aber einfach für mich so ein wertvoller Moment war und gezeigt hat, dass wir einfach, ja Mann, super äh, stolz sein können auf diese beruflichen Tätigkeiten, die wir da machen. Ja, und das wollte ich ganz spontan teilen. Kommen wir zum Abschluss, zur Abschlusskategorie, nämlich abgespeichert. Das ist, ich glaube so wie letzte Woche, ein Kinderbuch. Und zwar ist mir dieses Kinderbuch auf der Didakta in die Hände gefallen. Ich habe schon ewig immer im Hinterkopf gehabt, mir das besorgen zu wollen. Habe ich nicht dran gedacht. Und dann habe ich Janina Beckmann persönlich getroffen, die den Shop Schulkrams betreibt, beziehungsweise auf Instagram heißt sie, oder oh, muss ich nochmal gucken, die Grundschulkiste. Also auf jeden Fall hieß sie früher so, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch so heißt, ich glaube aber schon. Und sie und sie betreibt den Shop Schulkrams mit sehr, sehr schönen äh, Stempeln. Ne? Ein guter Stempel. Das ist doch immer was. Äh, übrigens, keine Werbung an der Stelle, das ist null abgesprochen. Sondern wirklich meine eigene freudige Begeisterung. Und ähm, ich finde nämlich bei ihr ganz spannend, weil sie hat wirklich das erste Mal so Material umgesetzt mit den Impulsen, die eben kommen. Ne? Also so Material, wo es um die Pflanzensymbole geht zum Beispiel, dass man quasi so arbeiten kann, wie man es eben an bestimmten zeitgemäßen Stellen sieht, das aber nicht alles nochmal selber erstellen muss und ich finde genau diese Dynamik, Ne, die eine Person hat eine Idee, die andere Person findet wirklich passendes äh, oder Design, passendes Material dazu, das wieder meinen Arbeitsalltag erleichtert, weil ich es nicht alles selber machen muss, sondern an manchen Stellen auch sagen kann, okay, an der Stelle investiere ich. Wie toll wäre es, wenn da vielleicht auch irgendwie andere Budgets da wären, aber ihr wisst, ähm, was ich meine, ne? das, das befruchtet sich alles gerade so schön gegenseitig. Und äh, passend dazu, <lacht> wow, äh, der kleine Samen. Und da geht es eben genau darum, das Wachstum, was sehr ja individuelles ist und das Wachstum, kein Duelles, kein Wettkampf zum Beispiel. Also ganz, ganz wertvolle Dinge stehen da drin und es passt für unsere Schule so gut, weil wir immer, wenn wir den Schnuppertag für unsere künftigen ErstklässlerInnen machen, äh, haben wir dieses Wachstums- oder diese Wachstumsthematik drin. Und da lesen wir immer das Buch, ich glaube es heißt Der kleine Spross von Erik Kahle. Ich bin gerade nicht ganz sicher, wie es genau heißt. Aber ich glaube, das werde ich im nächsten Durchgang mal den Kolleginnen empfehlen, die dann dran sind, ihre künftigen ersten Klassen zu begrüßen. Da kann man ja auch mal äh, ein bisschen durchwechseln. Und ich finde das Buch ganz toll. Ich werde es nächste Woche in meiner Klasse lesen. Wir haben nämlich eh das Thema Frühblüher. Und äh, da kann man das sowieso nochmal ganz gut aufgreifen. Dann am Ende passt das vielleicht nochmal so als schöne Metapher. Und das möchte ich hier unbedingt empfehlen. Es ist super süß gezeichnet. Erinnert mich sehr an äh, den Stil meiner Kinderbücher im äh, Jupiter-Mond-Verlag. Ich glaube, es ist gleich gedruckt. Es ist einfach haptisch auch sehr, sehr schön. Und ähm, ja. Das wollte ich euch an dieser Stelle mitgeben und wenn ihr wissen wollt, dann habe ich nämlich auch irgendwie so einen kleinen Unterrichtsimpuls mit dabei in dieser Folge, wie wir diesen Schnuppertag an unserer Schule gestalten, das setze ich euch auch einfach nochmal in die Shownotes rein, genauso wie das Buch, wie gesagt, nicht abgesprochen, das ist höchst freiwillig, einfach nur, weil ich Janina gerne unterstützen möchte und das auch einfach wirklich, wirklich gut und süß finde. Äh, aber für den Schnuppertag, da setze ich den Link rein, da habe ich mal auf meinem Blog genau gesagt und erzählt, was wir so machen und wie das bei uns abläuft. Oder ich glaube, es geht da sowieso um den ganzen Part, eine erste Klasse übernehmen. Denn an ganz vielen Schulen beginnt jetzt doch so langsam schon der Blick in diese Richtung. Da finden eben so Schnuppertage statt. Da finden so, ja, erste... Begegnungen zwischen Kita und Schule statt und da passt das ja vielleicht ganz gut, dachte ich mir. In diesem Sinne gab es jetzt doch noch einen kleinen äh, ja, Tipp für den Unterricht und äh, ich lege mich jetzt in mein kuscheliges Hotelbett, auch wenn ich mit Reisen manchmal so mein Schaff hab und mit den unterschiedlichen Dingen und so, aber Hotelzimmer, dieses Gedämpfte, weil immer alles voller Stoffe und Teppiche ist, das liebe ich. ich, mein Gehirn liebt die Akustik in Hotelzimmern und dann mag ich Hotelbetten, schon immer. Schon immer, schon immer liebe ich dieses frisch gewaschene irgendwas ist auch mit den Matratzen, ich weiß es nicht und ähm da kuschel ich mich jetzt ein und in diesem Sinne hören wir uns dann in zwei Wochen wieder an einem Donnerstag. Und ja, Herz zählt, eure Saskia.